0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui nous allons débloquer le livre « Le Petit Prince ». Dans les années 1940, la Seconde Guerre mondiale a balayé le monde. Elle a apporté non seulement le chaos, mais aussi le déclin spirituel. Le philosophe allemand Martin Heidegger a décrit l'époque comme « le temps de la misère » et « le temps de la nuit du monde ». Lorsque les ténèbres sont descendues sur les gens à l'époque turbulente, comment devraient-ils se libérer des circonstances difficiles Le célèbre écrivain et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry a donné sa réponse dans Le Petit Prince. À la fois écrivain et pilote, Saint-Exupéry n'est pas le premier à avoir écrit sur l'aviation, mais il est le premier auteur à explorer la vie et la civilisation à travers l'aviation. Dans ses œuvres, Saint-Exupéry s'est engagé à réexplorer la vie spirituelle, qu'il croyait supérieure à l'intelligence et conforme aux besoins humains, cela guiderait les gens dans leur voyage de découverte de soi et les conduirait à leur véritable essence. Au lendemain de la guerre, les gens, dévastés, avaient soif de chaleur et de sagesse pour réconforter l'angoisse et la vulnérabilité de leurs âmes. C'est là qu'intervient le Petit Prince. Aujourd'hui encore, ce livre sert toujours le but que l'auteur souhaitait, nourrir l'âme des gens. C'est une histoire intemporelle qui reste un réconfort pour nous tous. Le Petit Prince est une histoire pour enfants qui touche même le cœur des adultes, comme l'a dit l'auteur, tous les adultes ont été des enfants. Du point de vue d'un pilote, le livre raconte le voyage d'un jeune prince qui se rend sur Terre depuis une planète extraterrestre. L'ironie, la fantaisie, la vérité et la philosophie inhérentes à l'histoire en ont fait l'un des livres pour enfants les plus célèbres en France et plus tard dans le monde. Il est salué comme l'un des livres les plus lus après la Bible. Le jeune prince blond aux yeux mélancoliques et une longue écharpe qui flotte au vent traverse le vaste désert et dans nos cœurs, apportant à des générations de lecteurs un beau conte et la sagesse qu'il contient. Ensuite, explorons cette histoire écrite pour vous et moi sous trois angles importants. Première partie, Garçon des étoiles. Deuxième partie, Symbolisme. Troisième partie, Message derrière le conte. Première partie, Garçon des étoiles. Le narrateur de cette histoire est un pilote. Quand il avait six ans, il a vu une image intéressante dans un livre. L'image représentait un boa constricto avalant une bête. Il a appris à dessiner lui-même une image similaire. Le premier dessin qu'il a créé était celui d'un boa constrictor digérant un éléphant, mais il ne pouvait dessiner que la forme. Il l'a montré aux adultes et leur a demandé s'ils avaient peur, ce à quoi les adultes ont répondu peur « Peur Pourquoi quelqu'un devrait-il être effrayé par un chapeau ?» Par conséquent, le jeune garçon a fait son deuxième dessin, qui montrait l'intérieur du boa constrictor. Cette fois... Tout le monde pouvait clairement voir un éléphant se dégoûter à l'intérieur de son estomac. Pourtant, les adultes étaient impassibles. Au lieu de cela, ils ont dit au garçon d'arrêter de dessiner des boa constrictors et de passer son temps à apprendre la géographie, l'histoire, l'arithmétique et la grammaire. L'enfant de 6 ans a alors renoncé à poursuivre une carrière de peintre et est devenu pilote. Les années ont passé et le pilote est devenu un adulte apparemment sérieux, Mais en vérité, il a toujours gardé son premier dessin. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui semble être clairvoyant, il lui montre le dessin. Si l'autre personne répond que c'est un chapeau, le pilote évitera de parler de boa constrictor, de forêt vierge ou d'étoiles et parlera plutôt de choses que les adultes aiment, comme le bridge, le golf, la politique ou les cravates. Le pilote n'aime pas passer du temps avec ses adultes sérieux, et il s'est toujours senti seul. Cela change un jour où il a un accident et rencontre quelqu'un avec qui il peut partager ses pensées. L'accident laisse le pilote bloqué seul dans le désert du Sahara, avec seulement assez d'eau pour lui durer une semaine. Par conséquent, il doit réparer le moteur en une semaine. La première nuit, le pilote dort seul dans le désert tranquille, complètement isolé. Mais au lever du soleil, il est réveillé par une voix étrange qui dit « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». En entendant cela, le pilote se lève, complètement choqué. Il cligne des yeux et regarde autour de lui, seulement pour trouver une personne extraordinairement petite devant lui. L'inconnu n'est autre que le petit prince, notre protagoniste. Étonné, le pilote fixe le petit bonhomme sorti de nulle part et lui demande ce qu'il fait dans le désert. Le petit prince ne répond pas à la question. Au lieu de cela, il répète sa demande à voix basse. Le pilote ne sait pas dessiner des moutons, alors il tend son dessin de boa constrictor au petit prince. À ses étonnements, le garçon le rejette, disant qu'il ne veut pas de l'éléphant dans le boa constrictor. Abasourdi par sa réponse, le pilote commence ses tentatives pour dessiner un mouton. Il fait plusieurs dessins pour le petit prince, qui n'est pas satisfait de chacun d'eux parce qu'il est malade, cornu ou trop vieux. Le pilote, qui a hâte de réparer son avion, s'impatiente, alors il tire une boîte et prétend que le mouton que le petit prince a demandé est à l'intérieur. De façon inattendue, le petit prince est ravi et dit que c'est exactement ce qu'il veut. C'est ainsi que les deux personnages se connaissent. Au fil de leur conversation, le pilote découvre l'origine du petit prince. Le petit garçon venait d'un astéroïde appelé B612, qui n'est pas beaucoup plus grand qu'une maison. Sur cette planète, les graines sont cachées à l'abri des regards. Ils dorment tranquillement sous le sol, puis s'étirent soudainement vers le haut et deviennent de tendres pousses. S'il s'agit d'un semis de radis ou d'une rose, le petit prince le laisserait pousser à volonté. Mais si c'est une graine de baobab, il doit la désherber immédiatement, car lorsque le baobab grandit, il occupe toute la planète. Ses racines et ses branches se sont répandues partout, divisant finalement la planète en morceaux. Par conséquent, le petit prince a parcouru la planète et inspecté soigneusement les semis chaque matin pour éliminer les dangers cachés. Sur sa petite planète, le petit prince prenait plaisir à regarder le soleil se coucher. Il pouvait voir le coucher du soleil à tout moment simplement en déplaçant sa chaise de quelques pas. Un jour, alors qu'il était particulièrement triste, le petit prince regarda 44 fois le coucher du soleil. Outre le coucher de soleil, il en est une autre que le petit prince adore, une rose. Cette rose était différente des autres fleurs qui fleurissaient et se fanaient tranquillement sur la planète. Avant que la rose ne s'épanouisse, elle restait dans son bouton et s'habillait lentement, jour après jour, jusqu'à ce que le soleil se lève un matin. Quand elle s'est enfin montrée, le petit prince était émerveillé, et il n'a pas pu s'empêcher de louer sa beauté. La rose n'était pas du tout humble et accepta avec joie son compliment. Alors qu'ils commençaient à passer plus de temps ensemble, la rose tourmentait le petit prince avec sa paranoïa et sa vanité. Elle a demandé le petit déjeuner. Elle demandait le petit déjeuner. Elle se plaignait des courants d'air et voulait qu'il la protège avec un écran ou un globe de verre et se mit même à tousser. Épuisé, le petit prince se dit doucement, cette fleur est une créature très complexe. Malgré son amour pour la rose, il se sent épuisé et se préparait à quitter la planète. Le jour de son départ, le petit prince a soigneusement nettoyé le volcan de la planète, arracha les pouces de Baobab et arrosa la rose pour la dernière fois. Alors qu'il était sur le point de poser le globe de verre sur elle, le petit prince était au bord des larmes. Il a fait ses adieux à la rose, qui n'a d'abord rien dit. Plus tard, elle rompit le silence et avoua qu'elle aussi aimait le petit prince. Mais elle s'était comportée d'une manière si stupide et n'avait pas réussi à lui exprimer son amour d'une manière qu'il comprenait. Avouant sa faute, la rose demanda pardon au petit prince et espéra qu'il trouverait le bonheur. Elle a également ajouté qu'elle n'avait pas vraiment besoin d'un pare-brise, expliquant que son rhume n'était pas si grave. Tout en parlant, elle pressa le petit prince de s'en aller, car elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer. Elle était une fleur fière après tout. Après avoir dit au revoir à la rose, le petit prince a commencé son aventure. Il a visité six astéroïdes à proximité avant de venir sur terre. Le petit prince a atterri dans le désert du Sahara. Alors qu'il se demandait s'il s'était trompé de planète, le petit prince aperçut soudain un serpent couleur claire de lune. Le serpent dit au petit prince qu'il était bien sur terre. Il a également affirmé qu'il pouvait le renvoyer chez lui. Le petit prince a refusé l'offre du serpent et est passé à autre chose. Il arriva devant un jardin et fut surpris de constater que toutes les fleurs ressemblaient exactement à sa rose. Après avoir discuté avec eux, le petit prince apprit que ces fleurs étaient toutes des roses. Il était dévasté, car sa fleur avait dit un jour qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. Mais maintenant, il y avait cinq mille roses exactement comme elle dans ce seul jardin. Alors que le petit prince pleurait, un renard apparut devant lui. Frappé par la beauté de l'animal, le petit prince voulut jouer avec lui. Mais le renard lui dit non, car il n'avait pas été apprivoisé. Intrigué, le garçon demanda ce que cela signifiait. Avant d'être apprivoisé, le renard ne considérait le petit prince que comme l'un des cent mille autres petits garçons du monde. De même, le renard ne serait rien de plus que les cent mille autres renards pour le petit prince. Mais s'il apprivoisait le renard, ils seraient uniques l'un à l'autre. Après avoir expliqué le sens, le renard s'est rappelé à quel point sa vie actuelle était ennuyeuse et a donc eu envie d'être apprivoisé. « Si tu m'apprivoises, dit le renard au petit prince, ce sera comme si le soleil venait briller sur ma vie. S'il vous plaît, apprivoisez-moi. » Alors le petit prince fit ce qu'on lui disait. Bientôt, vint le jour où ils se séparèrent, le renard se sentait mélancolique, et il a presque pleuré. En même temps, il ne regrettait pas d'avoir été apprivoisé, car il ressentait une joie immense dans cette relation. Désormais, Tant qu'il verrait le champ de blé aussi blond que « les cheveux du petit prince », le renard se sentirait heureux et content. Avant de se séparer, le renard confia un secret au petit prince. Il disait « C'est seulement avec le cœur que l'on peut voir correctement, ce qui est essentiel est invisible pour les yeux ». En d'autres termes, la rose du petit prince pouvait être indiscernable de n'importe laquelle des roses du jardin, mais le temps qu'il passait avec elle rendait la rose importante. Le renard dit au petit prince de ne jamais oublier la rose, car il doit être responsable de ce qu'il apprivoise. Le petit prince répéta les paroles du renard et continua son chemin. Il a ensuite rencontré le pilote peu après. Après avoir écouté l'histoire du petit prince, le pilote est profondément ému par sa dévotion à la rose. En attendant, c'est le huitième jour depuis que le pilote s'est écrasé dans le désert. Il a bu la dernière goutte d'eau et n'a toujours pas réparé son avion. Pour chercher de l'eau, le pilote et le petit prince errent sans but dans le désert sans limite. Le garçon commente que le désert est beau parce qu'il y a un puits caché quelque part en dessous. Une prise de conscience se fait jour pour le pilote, et il comprend maintenant ce qui se cache derrière le mystérieux rayonnement du sable. Le puits est un trésor qui rend le désert fascinant. Mais personne n'a réussi à le trouver parce que personne ne l'a jamais cherché. Le pilote a réalisé que... Comme le disait le renard, le plus important est invisible. Enchanté par cette révélation, le pilote tient soigneusement le garçon endormi dans ses bras comme un trésor fragile et continue à chercher le puits. Enfin, il en trouve un au lever du jour. Quand les deux boivent de l'eau, le petit prince dit que les hommes du désert ont élevé 5000 roses dans un jardin mais n'y ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. En vérité, ils auraient pu trouver ce qu'ils voulaient dans une seule tige de rose ou un peu d'eau. Mais ils ne pouvaient pas simplement le trouver avec leurs yeux. Il faut chercher ce qui est important avec son cœur. Le pilote accepte. À la demande du petit prince, le pilote dessine une muselière à son mouton pour éviter que le mouton ne blesse sa rose. Puis le petit prince dit que cela fait aussi un an qu'il est venu sur terre et qu'ils sont près de l'endroit où il a atterri. Le pilote ressent un soudain pincement de chagrin et soupçonne que leur rencontre pourrait ne pas être une coïncidence. Le petit prince est sur le point de rentrer chez lui. Il était en route vers l'endroit où il a atterri pour la première fois lorsqu'il a rencontré le pilote. Le pilote interroge le garçon sur ce plan, et ce dernier l'avoue sans dire un mot. Il demande au pilote de revenir en arrière et de réparer son moteur d'avion. Le petit prince l'attendra ici demain soir. Le lendemain soir, lorsque le pilote revient, il voit le petit prince assis sur un mur, les jambes pendantes en l'air et parlant à quelqu'un. Le pilote s'approche, seulement pour se rendre compte que le garçon parle à un serpent jaune mortel. Il entend le petit prince dire « Maintenant, va-t'en. Je veux descendre du mur. » Le pilote sort son revolver et fonce dessus. Sentant sa présence, le serpent glisse sur le sable comme le jet d'une fontaine et disparaît parmi les rochers. Le pilote se précipite vers le mur, attrapant le petit prince dans ses bras juste à temps. Il entend les battements de cœur du garçon et note qu'il ressemble à ceux d'un oiseau mourant abattu avec un fusil. Le petit prince félicite d'abord le pilote d'avoir réparé son moteur, puis lui révèle que lui aussi est sur le point de rentrer chez lui. Le pilote ne supporte pas l'idée de ne plus jamais entendre son rire, mais le petit prince dit que tant que le pilote se souviendra qu'il rit sur l'une des étoiles du ciel, il aura l'impression que toutes les étoiles rient. Ainsi... Lorsque le pilote regardera dans le ciel nocturne, il verra des étoiles qui rient et qui tintent comme des clochettes. C'est le cadeau du petit prince au pilote, 500 millions de petites clochettes. Le garçon la compare à l'eau du puits que le pilote l'a alimenté, ajoutant que lorsqu'il regarde les étoiles de sa planète natale, il verra à la place 500 millions de sources d'eau douce. À la fin, le petit prince explique que sa maison est trop loin et que le voyage est long. Il ne peut pas voyager avec son corps. C'est pourquoi il a demandé de l'aide au serpent. Il ne veut pas que le pilote voie comment cela se passe car cela lui donne l'air d'être mort. Mais le pilote refuse de le quitter. Après que le petit prince ait dit tout ce qu'il avait à dire, il fait un pas en avant. Juste à ce moment, le serpent émerge et passe devant sa cheville, et le garçon tombe aussi doucement qu'un arbre tombe. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.